0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nouvelle émission, il s'agit de l'histoire de la voie lactée. La voie lactée, c'est quoi? C'est où? Euh... La voie lactée,
1: c'est notre propre galaxie. On a, on a parlé déjà, on a, on a parlé des, des, des autres galaxies dans une émission précédente et on avait vu lors du grand débat entre Harlow Shapley et Herbert Curtis qu'il y avait débat entre la, la nature galactique de toutes les petites nébuleuses que l'on voit difficilement à l'oculaire d'un télescope mais en photographie, on voit des belles, des beaux bras spiraux et tout ça. Et on avait vu que finalement, bah, la conclusion de ce fameux grand débat, c'était qu'il existe des milliards de galaxies comme la nôtre. Pour les autres, on les voit de loin. On les voit de dessus, on les voit par la tranche. En tout cas, on voit leur structure. C'est un avantage. On peut voir, on peut après échafauder l'évolution et la nature de tous ces objets-là. Mais pour la nôtre, on vit dedans. Comment est, Comment déterminer sa structure, c'est n'est pas évident, on est carrément dedans. On la voit par la tranche, cette bande blanche qu'on voit dans le ciel, ce qu'on appelle la voie lactée. c'est magnifique. C'est justement la tranche de notre galaxie. Là où elle est plus brillante, dans la constellation du Sagittaire, qu'on voit mieux en, en été, eh bien, c'est le centre de notre galaxie. Donc c'est un peu plus brillant parce que c'est là qu'il y a le, le bulbe, on va dire la partie centrale de la galaxie. Mais comment les étoiles sont-elles réparties dans notre galaxie C'est réparti uniformément Il y a des bras spiraux aussi On n'en sait rien, on ne la voit pas de l'extérieur puisqu'on est à l'intérieur. C'est toute l'histoire de notre galaxie qu'on va essayer de voir. Comment on a réussi à, à, finalement, à commencer à la connaître Déjà étudier la position des étoiles Et vous allez voir qu'on étudie maintenant le mouvement de chaque étoile et en remontant dans le passé, on peut même étudier l'histoire de notre galaxie.
0: Eh bien, on se retrouve dans un instant. Lionel, aujourd'hui, c'est l'histoire de la Voie lactée. Vous nous disiez dans vos propos précédents qu'effectivement, on connaît bien les autres euh, galaxies. Et la nôtre, c'est plus compliqué puisqu'on est dedans. Cependant,
1: il y a des possibilités de, de mieux la connaître. Oui. Alors, L'avantage aussi, c'est que finalement, comme on est dedans, nos instruments vont pouvoir l'étudier avec plus de précision. Parce que les autres, de toute façon, même la plus proche, est déjà assez lointaine. Euh, la fiche d'identité déjà de notre galaxie, elle, ça ressemble à quoi Alors on a un nombre d'étoiles compris entre 200 et 400 milliards d'étoiles. On ne les voit pas toutes, hein, les petites, il y a vraiment des naines rouges qu'on n'identifie qu pas très facilement. On voit que les plus brillantes, donc c'est pour ça qu'il y a quand même un sacré ordre de grandeur. Euh, la masse de notre galaxie est estimée maintenant à 1500 milliards de masses solaires. donc euh, il y a quand même du monde si c'est 400 milliards d'étoiles et 1500 milliards de masses solaires, on voit qu'il y a quand même beaucoup de grosses étoiles bien lourdes, beaucoup plus lourdes que le Soleil. Mais
0: en termes de galaxies, il y a plus gros encore. Et en
1: termes de galaxie, il, il y a plus gros. Le donc, diamètre de notre ouais. galaxie, c'est entre 100 000 et 120 000 années-lumière. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 10 fois plus gros que ça. Le Soleil n'est pas au centre. Il est à 27 000 années-lumière du centre. Entre 26 000 et 28 000, on va dire 27 000 années-lumière du centre. Son âge, 13 510 millions d'années. C'est un tout petit peu plus jeune, on va dire, que l'âge de l'univers qui est estimé à treize milliards millions d'années. Donc, elle est née à peu près 300 millions d'années après le Big Bang. Euh, les étoiles dans le ciel. Alors, quand on regarde les étoiles, euh, finalement, dans la nuit, on n'en voit que 3000 Trois mille on va dire, dans la partie que l'on voit depuis l'hémisphère nord, Trois mille dans la partie de l'hémisphère sud. Il n'y a que les six mille étoiles les plus brillantes qui ne sont visibles dans notre ciel. Ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, 3000 sur les, on a dit entre 200 et 400 milliards d'étoiles, bah, on voit pas grand chose. En plus, euh, depuis, depuis les Grecs, depuis qu'on observe le ciel, euh, bah, on, on met ces étoiles-là sur une sphère qu'on appelle la sphère des fixes. Bah oui, parce qu'on voit rien bouger. Et donc, si rien ne bouge, s'il y a 6000 étoiles visibles, bah, pour en deviner la structure, c'est quand même pas évident. Comment faire? On imagine qu'on est dans une foule, donc on est sur une place. Et on a toutes les têtes à la même hauteur.
0: On voit pas grand-chose. Comment chose. les gens
1: sont-ils répartis Bien. sur cette place-là Est-ce qu'ils sont uniformément répartis et chacun, on va dire, à un mètre carré autour de soi Ou est-ce que on, on voit à travers la foule finalement les gens font des, des queues pour aller, je sais pas, dans, à des dans, dans des endroits particuliers Et il y a des rangées de personnes, mais on est au même niveau qu'eux. On ne voit pas qu'il y aurait des zones de densité supérieure ou des zones de densité inférieure. Et donc tout l'enjeu, tout l'enjeu, ça va être ça. Comment faire pour pouvoir estimer la profondeur dans notre galaxie Savoir quelles sont les étoiles qui sont proches, quelles sont les étoiles qui sont lointaines. Une idée fausse, qui pourrait venir à l'esprit, c'est les plus brillantes, sont les plus proches.
0: C'est pas vrai, on l'a vu déjà dans d'autres émissions.
1: que ça ne serait vrai que si toutes les étoiles étaient identiques. Mmh. Donc si on avait comme étoile, on imagine, des ampoules de 100 watts, on n'y a que des ampoules de 100 watts, il y a un seul modèle d'ampoule qui existe, alors on pourrait avoir cette conclusion-là, les plus brillantes sont les plus proches puisqu'elles sont toutes identiques. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des étoiles très brillantes, des étoiles massives qui brillent beaucoup plus que le Soleil. Il y a des étoiles bah, très très peu brillantes parce qu'elles sont très peu massives. Et finalement, bah, on ne peut pas savoir si une étoile est brillante dans le ciel parce que c'est une étoile puissante ou parce que c'est une petite étoile mais qui est proche. Et donc, toute la difficulté va venir de, de ce problème-là. C'est comment estimer cette chose-là la première, première chose que l'on va faire, c'est la parallaxe. La parallaxe, c'est étudier la distance d'un objet depuis deux points de vue différents. Alors, quand je dis deux points de vue, on habite sur la Terre, on ne va pas faire grand-chose. Sauf que la Terre se déplace autour du Soleil. On s'en est déjà
0: servi pour connaître la distance de la Terre au Soleil. Absolument. C'est ça, hein Absolument, la, ouais. la distance
1: de la Terre à Mars. Bien, la, je vous écoute la, bien. La Terre, voilà, absolument. La parallaxe, c'est quand même une façon de faire très précise. Et d'ailleurs, jusqu'à pendant des siècles, les astronomes disaient « Les étoiles ne sont pas sur la sphère des fixes, mais on ne peut pas le voir. » Parce que la parallaxe est trop petite. La parallaxe, c'est un angle. C'est-à-dire que vous prenez une, une photo du ciel à un moment donné, par exemple au mois de mars. Vous attendez six mois et vous reprenez la même photo du ciel au mois de septembre. La Terre a fait un demi-tour sur son orbite. Elle a fait la moitié de, du parcours. Ça veut dire que si elle se trouvait à un endroit donné au mois de mars... Elle se trouve 300 millions de kilomètres de l'autre côté au mois de septembre. Ça fait une base qui se va servir justement à faire la parallaxe de mmh. 300 millions de kilomètres. Et à partir de ces deux points de vue différents, c'est comme nos deux yeux sur la figure finalement, on voit les objets depuis deux points de vue puisqu'on a deux yeux. On arrive à retracer la profondeur grâce à ça. Jusqu'à, il n'y a pas très 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 longtemps, justement cet angle-là. Et les étoiles étaient tellement loin... Qu'on se disait, mais on n'a même pas encore, la base n'est pas encore assez grande pour mettre en évidence le moindre petit déplacement des étoiles dû à la parallaxe. Donc il a fallu que les instruments, finalement, évoluent. Et avec la précision et la résolution des instruments, eh ben, cette distance de 300 millions de kilomètres entre nos deux points de vue, mais depuis la Terre, eh ben, on a commencé à voir la profondeur dans l'espace.
0: Eh ben on voit ça dans quelques instants. Voilà, Lionel, il y a quelques instants, où vous nous parliez de l'observation de la voie lactée. Et on parlait de la parallaxe, vous avez expliqué ce que c'est. Ça permet de calculer les distances d'un objet à un autre. Euh, de la Terre au Soleil, par exemple. Et puis là, euh, évidemment, de la position par rapport de la, de la Terre par rapport à la Voie lactée. Alors, ça permet de connaître la profondeur, c'est-à-dire
1: Eh bien, On a commencé à envoyer des télescopes. Alors, le, le premier arpenteur, on va dire, du, du, du ciel, ça a été Hipparcos. Hipparcos, en 1989, il a permis de, de mesurer la position précise de 100 000 étoiles avec une précision d'une milliseconde d'arc. Alors, la seconde d'arc, on va dire, c'est un, une unité de mesure, hein, c'est chez les degrés. Prenez un rapporteur, il est gradué en degrés. Ça va de 0 à 180 degrés. Chaque graduation, c'est un degré. Vous divisez par 3600, vous avez une seconde. Une seconde d'angle, on appelle ça une seconde d'arc. Là, on a une milliseconde d'angle. Ça veut dire que ce tout petit angle projeté sur la Lune ferait un détail de 2 mètres sur la Lune. Voilà la précision d'Hyparcosse. Avec une telle acuité visuelle, Hipparchos a pu mesurer à 6 mois d'intervalle la position précise de, des 100 000 étoiles les plus proches. Bah là, d'un seul coup, bah on, a, on commence à avoir une bonne idée de l'organisation spatiale des étoiles les plus proches du Soleil. C'est comme l'exemple que vous disiez au début de cette
0: émission. Euh, dans une foule, on va voir la foule proche. On va pouvoir la, définir sa
1: distance, comment elle est, elle est positionnée. Après, il faut voir au-delà. Exactement. En fait, avec ces, ces deux yeux écartés d'une dizaine de centimètres, on peut évaluer facilement la, la position des personnes qui ne sont pas très éloignées. Par contre, des personnes qui seraient éloignées de 300 ou 400 mètres, euh, là, on commencerait à avoir du mal à savoir qui est plus près que l'autre. Bien sûr. Entre 300 et 400 mètres. Alors qu'entre 2 et 3 mètres, là, je suis sûr que vous êtes capable de dire cette personne-là est plus proche de moi, l'autre est plus éloignée. Hipparcos, c'était ça. Les 100 000 étoiles les plus proches, il a réussi. Il a fallu attendre Gaïa. Alors Gaïa, c'est un... autre chose. Quoi. On, a, on a franchi un cap. Gaïa, c'est un, un satellite de l'Agence Spatiale Européenne. Le 19 décembre 2013, il a été en lancé. Et Gaïa, il, il a donné plusieurs, on appelle ça des « releases », donc des, on va dire des « catalogues ». Il a donné plusieurs catalogues à plusieurs années. Et sa précision à lui, c'est pas une milliseconde d'arc, c'est une demi-microseconde d'arc. Donc là, c'est carrément autre chose. Non, c'est une demi milliseconde d'arc quand même, ne faut pas exagérer. Euh, donc la précision sur la Lune, c'est beaucoup mieux. Et là, on a eu la magnitude et la position de plus d'un milliard d'étoiles. Alors là, du coup, c'est nettement plus intéressant. Et on a, on a connu l'environnement du Soleil, donc c'est une sphère qui prend une énorme ampleur. Et à partir du centre de la, de la Voie Lactée, hein, qui se trouve, lui, à 27 000 années-lumière de nous, on se rend compte qu'il y a des bras, que les étoiles ne sont pas uniformément réparties depuis le centre de la galaxie jusqu'au Soleil, mais qu'il y a des zones de densité plus élevées des zones de densité plus faibles. Donc, elles sont, en, elles sont organisées en bras spiraux, comme des rangées d'étoiles. Et on en a dénombré 5. Il y en a même un bras à l'extérieur. À partir du centre, on va trouver le, le, le bras de la règle. Donc, c'est une constellation. La constellation de la règle, c'est dans l'hémisphère sud. Oui. Et quand on regarde par là... On se rend compte qu'il y a une densité d'étoiles. Voilà, c'est le bras de la règle. Donc, on a maintenant la structure de la Voie lactée. Mmh. À partir du centre, on a une petite barre. Donc, c'est une spirale barrée, en plus. Donc, dans les structures des, des galaxies spirales, il y a des spirales pures avec un bulbe bien sphérique et des bras qui partent du bulbe. Et il y a des, des, des galaxies spirales qui ont une barre plus ou moins marquée. Notre galaxie à nous est, fait partie de la famille des spirales barrées. Donc il y a une barre rectiligne qui traverse ce bulbe central, et de chaque extrémité de la barre partent les bras spiraux. Le premier des bras, c'est le bras de la règle. Après, en s'éloignant encore un petit peu plus du centre, on trouve le bras écu-croix. Alors l'écu et la croix, ce sont deux constellations de l'hémisphère sud, tout ça ce sont des noms de constellations. On trouve le bras sagittaire Carène, puis le bras d'Orion, ça c'est le nôtre le Soleil se trouve dans le bras d'Orion. D'accord. Et à l'extérieur du système solaire, on a encore euh, ce qu'on appelle le bras extérieur. Euh, donc voilà. Et ça fait, euh, en tout, ça fait bah, à peu près 50 000 années-lumière quand on arrive sur le bras extérieur. D'accord. Donc on arrive maintenant, grâce à, à, à Gaïa, en mesurant de manière, on va dire, euh, statique. C'est-à-dire, c'est simplement la parallaxe. On prend une image, je rappelle, euh, au mois de mars et une image au mois de septembre avec ces 300 millions de kilomètres qui servent de base pour mesurer ces petits angles-là, l'acuité visuelle de Gaïa a permis d'aller très très loin dans notre galaxie. Il réussit à avoir eh ben, un déplacement. Alors un déplacement induit, on va dire. C'est simplement la, la rotation de la Terre autour du Soleil qui fait qu'on a l'impression que les étoiles se déplacent dans le ciel.
0: Mais ça permet d'avoir une, une image mais, une, mais une représentation. Mais c'est ça qui donne la, la, la
1: 3D, c'est ça 3D, qui donne la oui, profondeur. Mmh. Alors attention, parce que en plus de cela... On va dire que ce mouvement-là, il peut être aussi perturbé par les mouvements propres des étoiles. Mmh, C'est-à-dire que le Soleil, il tourne dans la galaxie. La mmh. galaxie tourne sur elle-même. Et donc, ces étoiles-là ont un mouvement propre. Il y a des étoiles qui, tournent, qui se déplacent plus vite que d'autres. Donc, il y a des étoiles qui ont un mouvement propre élevé. Il y en a d'autres qui ont un mouvement propre assez faible. Donc, il faut aussi s'affranchir des mouvements propres quand on veut mesurer la parallaxe. Mais en tout cas, avec, euh, avec Gaïa, on a franchi une étape et d'un seul coup, on connaît notre environnement propre.
0: Voilà, un outil assez extraordinaire. Dans quelques instants, on se retrouve, vous allez nous parler alors d'un sujet plus que passionnant et plus que surprenant, la génétique des étoiles. Lionel, on a parlé de la parallaxe, vous nous avez parlé de la parallaxe, vous nous avez parlé de la position euh, de notre système solaire dans la voie lactée. Euh, maintenant, un sujet, alors là, qui, on en a parlé en micro, qui est plus que surprenant, c'est la génétique des étoiles pour, pour mieux identifier, pour mieux connaître la voie lactée. Eh
1: bien là, on, peut, on va pouvoir entrer de plein pied dans l'histoire de notre galaxie. C'est-à-dire savoir avec qui elle est apparentée, les étoiles qui s'y trouvent, sont-elles toutes issues de notre galaxie ou viennent-elles d'ailleurs C'est-à-dire quand on vient du même endroit, on a une signature comme les êtres humains Absolument, c'est notre code ça. génétique et on peut faire des liens de parenté entre des personnes en étudiant leur code génétique. Mmh. Il y a des, quand même des, des choses communes, des bases communes dans, dans, dans les personnes de la même famille et puis des, des personnes de familles différentes n'ont rien en commun. On peut faire pareil avec les étoiles. Alors d'où vient ce, cette génétique des étoiles C'est simplement l'analyse spectrale qui va nous donner euh, la composition chimique des étoiles. Dans une galaxie, ce qu'il faut voir, c'est que il y a des étoiles petites, on l'a dit, il y a des étoiles très grosses. Toutes les étoiles font la même chose, mmh. à différentes vitesses et jusqu'à différentes étapes en fonction de la masse. C'est-à-dire que n'importe quelle étoile, dès qu'elle s'allume, va fusionner de l'hydrogène en hélium. Et ça, ça va durer la plus grande partie de son histoire. Une fois qu'elle est arrivée à la fin de la fusion de l'hélium, pour les étoiles les plus petites, bah ça va s'arrêter là. Leur vie s'arrêtera là. Mais en tout cas, ça aura pris du temps. Des milliards, des milliards, des milliards d'années. Le Soleil en est à 5 milliards d'années. Il va transformer cet hydrogène en hélium pendant 10 milliards d'années. Après, il va passer une autre phase. Il y a des étoiles plus petites que lui, qui on va dire, ont réglé leur thermostat beaucoup plus lentement, parce qu'elles sont moins chaudes. Donc, ça va moins vite. Elles, ont, elles sont peut-être plus petites, elles ont peut-être moins de réserves d'hydrogène, mais la transformation de l'hydrogène en hélium peut durer des centaines de milliards d'années. Donc, donc leur vie est énorme.
0: Ce qui veut dire, parenthèse, s'il si y a une planète en zone habitable autour d'une de, de ces étoiles, ça peut se développer sur... Ça peut durer un moment. Ça peut durer un ah moment. Bah
1: absolument, absolument. Le Soleil, lui, quand il aura fini de, de, de fusionner son hydrogène en hélium, fusionnera son hélium en carbone. Mais le, carbone, mais le Soleil est une étoile qui n'est pas très très grosse. En gros, il s'arrêtera là. Une étoile plus grosse transformera, elle, son carbone en oxygène, et une étoile plus grosse ira peut-être jusqu'au silicium, et une très grosse du silicium ira jusqu'au fer. Et là, ça s'arrêtera de toute façon. Avec le fer, on arrive à la fin de vie, toutes les étoiles, on ne peut pas faire mieux. Et les étoiles qui vont jusqu'au fer, après, elles se transforment en supernova, et à partir de là, dans l'explosion, elles fusionnent d'autres éléments chimiques. Tout ce qu'il y a au-delà du fer dans le tableau périodique des éléments de Mendeleev par exemple l'uranium. Si on trouve de l'uranium sur Terre, si on trouve du fer sur Terre, on a des mines d'uranium, des mines de fer. Ce n'est pas le Soleil qui l'a fabriqué, tout ça. Ça veut dire que ça se trouvait là, dans notre nuage de gaz et de poussière sur lequel on s'est formé, ça se trouvait là déjà avant. Mmh. Parce qu'il y a d'autres étoiles qui ont fini leur vie, qui ont explosé, qui ont ensemencé leur environnement. Les étoiles les plus massives, je vous ai dit que les toutes petites étoiles vivaient très 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 longtemps et elles ne transformaient pas grand-chose, ça s'arrêtait à l'hélium. Les étoiles les plus massives qui vont jusqu'au fer. Mais elles le font, mais très, très, très vite. Elles vivent quelques millions d'années pour faire tout ça. Donc, euh, elles brûlent la chandelle par le debout. Oui. Ça va très vite jusqu'à la fin de leur vie. Et ça enclenche d'autres générations d'étoiles.
0: Ce que disait Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles.
1: Absolument. Bah, Je vous ai dit, là où s'est formée la Terre, Bien sûr. le Soleil, la Terre, en fait, dans cette nébuleuse primitive-là ça a été ensemencé par des générations précédentes d'étoiles qui, elles, étaient arrivées en fin de vie. Et une supernova qui explose quand même un peu violemment ensemence toute sa galaxie, voire même les galaxies voisines. Bon, Donc, euh, on voit qu'une galaxie va euh, faire évoluer, on va dire, sa composition chimique avec son âge. Plus il y aura d'étoiles arrivées en fin de vie, plus l'étoile sera enrichie en éléments lourds. Il suffit d'analyser la composition chimique des étoiles pour, bah, pratiquement, avoir une idée de bah, de l'âge de la galaxie. Et toutes les étoiles auront à peu près, on va dire, euh, la même signature. C'est la signature de la galaxie. Et bien, bah, c'est comme ça qu'on va pouvoir étudier, justement, la signature chimique et faire de la génétique des étoiles. Avec Gaïa, on a repéré euh, une galaxie naine. Euh, et on a repéré dans ce catalogue Gaïa 600 étoiles qui n'ont pas la même signature chimique que les autres étoiles de la Voie lactée. Ouais. Bah, la seule conclusion qui s'impose, elles viennent d'une autre galaxie. Mmh. Elles viennent pas de chez nous. Il y en a 600. C'est une galaxie naine que la Voie lactée a absorbée il y a 10 milliards d'années. Et cette galaxie-là a été nommée Gaïa Encelade. Encelade, pourquoi Parce que c'est un des fils de Gaïa et d'Uranus. Donc on va, on va reparler de cette galaxie-là. Donc voilà, j'ai expliqué comment on pouvait estimer finalement si une étoile faisait partie de la galaxie ou pas, simplement avec sa signature chimique, sa composition qu'on analyse, qu analyse par le spectre. Eh bien, on se retrouve dans quelques instants.
0: Lionel, alors, cette galaxie euh, dont vous nous parliez il y a quelques instants, Gaïa Encelade, qu'est-ce qu'elle a de
1: particulier ben, Regardons parmi ces, ces 600, 600 étoiles hein, de la galaxie Gaïa Encelade, on peut mettre en évidence deux groupes d'étoiles. Hmm certains astronomes suggèrent qu'il y a eu donc deux collisions avec la voie lactée. En fait, une galaxie, notre galaxie à nous, on a dit, il y avait un bulbe central, il y avait une barre, après il y avait des bras spiraux, et les bras sont, on va dire, forment un disque. De loin, notre galaxie, c'est une galaxie spirale qui est plate. Une galaxie spirale, c'est toujours un peu plat. Autour de notre galaxie, il y a tout un tas de choses. Il y a des amas globulaires, on va en reparler, et il y a des galaxies satellites. Il y a des galaxies. Alors, les satellites, c'est toujours plus petit que l'objet principal, donc ce sont souvent des galaxies naines. Et donc, ces galaxies naines sont en orbite autour de notre galaxie. Donc, elles tournent autour, mais elles la traversent. Donc, on peut entrer, entre guillemets, en collision. Cette galaxie gaïa slade a priori, est entrée déjà deux fois en collision avec la Voie lactée. Euh, autre indice en faveur...
0: De... Ah, ça ne veut pas dire que c'est un cataclysme, on est d'accord
1: Absolument, ce n'est pas un cataclysme. Mmh. Les, les étoiles, euh, la plus proche étoile est à 4 années-lumière. Alors 4 années-lumière, on se dit c'est quand même proche, ça fait 4. Euh, quand on parle en kilomètres, hein, c'est plus, plus pratique pour nous pour se représenter. C'est 40 000 milliards de kilomètres. Mmh. Voilà, ça c'est la plus proche étoile. Euh, S'il y a une autre galaxie qui nous traverse, euh, pour, pour quand même rentrer en contact avec une étoile qui est toute petite il y a plus de chances qu'elle passe entre le Soleil et Proxima du Centaure, qui est à 40 000 milliards de kilomètres.
0: Donc, entre guillemets, les effets de
1: marée, euh, on les sentirait quand même. Mais, mais voilà, absolument. Mais par contre, les effets de marée, on les sentirait bien. Mm. Donc ça, on verra dans, dans une autre partie, j'en reparlerai, de mm. collisions un peu plus violentes que ça. Mm. Mais donc, euh, Gaïa Encelade euh, serait, d'après certains astronomes, déjà entrée en collision deux fois avec, euh, avec la Voie lactée. Et il y a un autre indice qui plaide en faveur d'une collision c'est le taux de formation d'étoiles. Une galaxie, euh, lorsqu'elle est jeune, elle a beaucoup de matière, et c'est de la matière que se forment les étoiles. Lorsqu'elle vieillit, bah, cette matière commence à se dissiper, il y en a de moins en moins, c'est le carburant, finalement, pour fabriquer des étoiles, et le taux de formation, le taux de natalité des étoiles diminue. Lorsqu'il y a collision entre galaxies, bah, finalement, il y a un peu fusion de matière, et la plus grosse, c'est-à-dire la voie lactée, réussit à voler un peu de matière des galaxies naines. Et donc... On, on observe une flambée de naissance d'étoiles, une sorte de baby-boom. Eh ben, C'est ce qu'on a observé. Il y a 10 milliards d'années, on observe une sorte de baby-boom dans le, le taux de natalité de notre galaxie. Et ensuite, un taux de formation qui redevient faible. Donc, il y a eu un pic de natalité.
0: Ça, ça identifie une ben, collision. Ben,
1: voilà, il y a de la matière qu'on a bien récupérée quelque bien part. Qu
0: de, oui, c'est ça.
1: Et donc, cette fameuse galaxie Gaïa-Encelade serait à l'origine... De ce baby boom là. Et quand on regarde bien, euh, il y a 5 milliards d'années, il y a un autre pic de natalité pour notre galaxie. Mmh. Donc, en observant les, les taux de natalité qui montent et puis qui, qui décroissent, et puis qui remontent, qui décroissent, eh ben, on se rend compte que là, il y a quand même des, des, des choses. Euh, le, le taux de natalité d'il y a 5 milliards d'années, celui-là, il n'est pas imputable à Gaïa Encelade. Euh, il est aussi suivi d'une nouvelle baisse, mais celui-là, on ne connaît toujours pas le. Le responsable... Il ah, y a, a d'autres causes, en fait. Ben, c'est la même cause. Oui. Il y a eu une autre collision, mais oui. c'est pas avec cette galaxie-là. Donc, Donc cette galaxie-là, on est rentré dedans, on est rentré en collision il y a 10 milliards d'années. C'est cohérent avec une, un baby-boom de natalité d'étoiles. Mmh. Il y a 5 milliards d'années, on observe dans notre galaxie un taux de natalité qui a augmenté brusquement, puis qui a rediminué. Mais n'est euh, pas n'est pas la cause. Par contre, on est euh, au milieu d'un deuxième retour. Donc, Elle est de retour, puisque de toute façon, elle est en orbite autour de notre galaxie. Mmh. Elle en fait le tour, et régulièrement, elle va passer dans le plan de la galaxie. Ce n'est pas quand elle est au-dessus ou en dessous qu'on parle de collision. Une galaxie spirale, c'est un disque plat. C'est quand elle franchit justement le plan de ce disque-là qu'il y a des perturbations gravitationnelles, des effets de marée. C'est là qu'on peut justement lui piquer de la matière, et c'est là qu'elle va perturber, et c'est de là qu'on parle de collision. Lorsqu'elle est en train de voler au-dessus ou en dessous, on n'est pas en train de parler de collision. Mais c'est quand elle va traverser le plan de la galaxie, alors là, on parle de collision. Bon, en tout cas, on en a déjà identifié une.
0: Voilà, bah dites-moi, ça bouge, c'est dynamique tout ça. Ben bah, justement, on en parlera euh, dans quelques instants. Lionel, la voie lactée, euh, ça bouge, ça vit comme, comme un, le voir comme un organisme, je sais que vous parliez tout à l'heure euh, de la génétique des étoiles.
1: Tout à l'heure, euh, bah voilà, tout à l'heure, on a parlé de la génétique des étoiles, mais là, c'est pas trop la dynamique. On, on, on sait simplement dire que ces étoiles-là ne font pas partie de la nôtre. Elles sont voilà. maintenant ici, c'est qu'elles y sont arrivées, mais par leurs propres moyens. On avait parlé de la galaxie, mais du côté statique, c'est-à-dire la, la, la position des étoiles, mais par la parallaxe. Parlons un peu de la dynamique. Euh, le 25 avril 2018. Gaïa nous fournit un deuxième relevé, deuxième catalogue, et puis on a un troisième catalogue, et il y a plusieurs comme ça catalogues qui vont arriver. Avec son acuité visuelle, on a dit qu'il est capable de mesurer la position précise des étoiles, mais alors jusqu'à très loin dans notre galaxie. Mais d'une année sur l'autre, les étoiles ont bougé. Mmh. Si on prend des photos, non pas à six mois d'intervalle, mais chaque année à un an d'intervalle, alors là on s'affranchit du mouvement propre de la Terre, dans la révolution autour -à -dire, du soleil. C'est-à-dire ben, qu'il n'y a plus de parallaxe. Il faut prendre les photos toujours à la même date, mmh. et là, la Terre est toujours au même endroit par rapport au soleil. Mmh. Donc, Bien on s'affranchit, on va dire, du, du mouvement dû à la parallaxe. C'est ce qu'on cherchait dans la première partie de l'émission, la parallaxe est importante. Maintenant, si on veut mesurer le mouvement propre d'une étoile, il faut retirer la parallaxe. Donc, deux façons de le faire. Soit on prend quand même des images à six mois d'intervalle, et comme on connaît le mouvement de parallaxe, il suffit de leur tirer de l'équation, il nous reste le mouvement propre. Soit simplement, on prend des photos toujours à la même date, lorsque la Terre est au même endroit sur son orbite, et là on n'a pas de parallaxe et on n'a que le mouvement propre. Lorsqu'on a un mouvement propre pour les étoiles, on a un déplacement. Et qui dit déplacement, dit vitesse de déplacement. Et donc, on a une trajectoire. Ça veut dire qu'avec sa super acuité visuelle, Gaïa nous fournit la trajectoire d'un nombre incalculable d'étoiles. Donc là, bah, il suffit de faire tourner les ordinateurs, et ils ont intérêt à être un peu puissants, déjà pour avoir toutes les données, et puis après pour retracer toutes les trajectoires. Et là, on peut voir la voie lactée, mais dynamique, et non plus statique. Et donc, de quoi on se rend compte euh, Eh ben, c'est comme euh, comme le dirait euh, Kadi Malan, de l'Université de Scol Stockholm. Hein. Gaïa a été pour nous une boîte pleine de chocolat. Carrément de gourmand. C'est ça. Euh, depuis le deuxième relevé, hein, il y a eu des centaines de publications. Ce n'est pas compliqué. En seulement cinq jours, les équipes de scientifiques ont découvert cinq torrents d'étoiles. On des appelle torrents, ça des torrents d'étoiles. Des torrents, tellement il y en a. Alors, en fait, c'est des courants d'étoiles, mmh. mais il y en a certains, ils vont tellement vite. Des rubans d'étoiles qui se déplacent dans la même direction, qui ont toutes la même trajectoire, on appelle ça des torrents d'étoiles. Aujourd'hui... On a plus d'une douzaine de ces torrents d'étoiles dans notre galaxie et une cinquantaine dans le halo de la galaxie, c'est-à-dire autour. Ces torrents d'étoiles-là, maintenant on les découvre, parce qu'avant c'était des étoiles, on va dire, individuelles, on les plaçait comme ça dans l'espace, mais maintenant on voit qu'elles sont toutes groupées. C'est-à-dire qu'une étoile qui est d'un côté du ciel, une étoile qui est de l'autre côté du ciel, a priori elles n'ont rien en commun. Mais si on se rend compte qu'elles sont sur la même trajectoire, qu'elles font le tour de notre galaxie de la même façon sur la même orbite c'est qu'en fait, elles sont liées à quelque chose. Ça vient d'une ancienne galaxie qui a été complètement disloquée par la nôtre. Et en fait, cette galaxie-là, qui avant était un groupe d'étoiles, a été éparpillée en passant proche de notre voie lactée. Et ces étoiles-là sont regroupées maintenant, sont éparpillées en une sorte de courant d'étoiles. Et elles font le tour de notre galaxie, mais non pas en paquets sous la forme d'une belle galaxie, mais éparpillées sous la forme d'un ruban. Ils appellent ça des torrents d'étoiles parce ouais. que ça va vite...
0: Des comme avec tâche.
1: Gaïa on a accès à toutes ces trajectoires là et là on va pouvoir remonter justement dans l'histoire de la galaxie et voir mais d'où viennent ces étoiles là donc déjà on sait les regrouper au sein de galaxies au départ elles sont originaires de la même galaxie qui a été complètement disloquée par la voie lactée on sait relier ces, ces étoiles là entre elles tous ces torrents là en fait sont issus de galaxies qui étaient des galaxies uniques au départ des galaxies naines on a encore deux galaxies naines autour de la Voie Lactée qui sont pas complètement disloquées, qu'on appelle les nuages de Magellan. Ils sont visibles dans le ciel de l'hémisphère sud, c'est magnifique. À l'œil nu, on les voit dans le ciel. Donc il y a le grand nuage de Magellan, le petit nuage de Magellan. Ils sont en orbite, ils sont autour de notre galaxie. Ils n'ont pas encore été complètement disloqués par la Voie Lactée. Il reste des étoiles, il reste quand même beaucoup moins de matière. Ce sont des galaxies qui sont un peu irrégulières. Mmh. Mais donc, grâce à Gaïa... Et grâce justement à ces catalogues qui ont été publiés régulièrement, non pas que la position des étoiles, mais maintenant on a leur vitesse et leur trajectoire.
0: Bon, et eh bien on voit ça dans quelques instants. Vous intéresserez dans la prochaine partie à un courant d'étoiles, un de ces torrents d'étoiles justement. On y revient. Lionel, vous nous parliez, c'était... C'était fort poétique de ces torrents d'étoiles. J'aime bien parce qu'avec la science, on peut être poète et, et faire preuve de grande imagination. Et vous allez nous parler maintenant d'un courant d'étoiles, le courant S1. Alors, s c'est moins poétique.
1: Voilà, bon, on leur donne des noms oui, de codes. Oui, bien sûr, bien voilà. sûr. Donc, on a dit qu'on voyait la trajectoire et la vitesse des étoiles qui composent un courant ou un torrent d'étoiles. Et en remontant dans le passé, en fait, c'est l'un de ces courants-là qui s'appelle s on, on se rend compte que c'est une galaxie naine qui est entrée en, colli en collision avec la Voie Lactée il y a 9 milliards d'années. Mmh. En étudiant les trajectoires, on peut aussi mettre en évidence les forces en jeu. Alors les forces en jeu, c'est pas compliqué, il y en a une, c'est la gravitation. C'est la seule des forces qui permet d'agir à grande distance dans l'univers. Toutes les autres forces sont bien plus fortes que la gravitation, mais elles, elles agissent avec un, un rayon beaucoup plus petit. Donc les forces, de manière macroscopique, la seule force c'est la gravitation. À partir des trajectoires, on peut étudier la gravitation. Et à partir de la gravitation, on peut étudier les masses, parce que en fait, la gravitation vient des masses. La force d'attraction gravitationnelle de notre galaxie va déformer les trajectoires des autres étoiles. Et à partir de toutes ces courbures, finalement, des trajectoires, on va pouvoir mesurer déjà la force d'attraction qui a créé ces trajectoires, et remonter à la masse de l'objet attracteur. Ah carrément c'est ce qu'on fait, on va dire, dans le système solaire. Oui, oui,
0: bien sûr. Mais, si on étudie... Mais moi, ça me... je suis toujours émerveillé à partir de petits détails. On arrive à trouver des choses extraordinaires. Si, si
1: moi, je veux mesurer la masse de Jupiter, mm. je vais étudier la trajectoire de ces satellites. Oui, oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on fait. C'est ouais, oui. pas compliqué à faire. Je regarde à quelle distance mais non. se trouve Io de Jupiter. Je mesure la période de révolution de Io autour de Jupiter... Et j'ai pas le choix, Jupiter doit avoir telle masse pour que ça marche. Oui, oui, oui. Si Jupiter est deux fois plus massive, il faut que Yo tourne un peu plus vite, sinon il s'écraserait dessus. Donc, vous voyez que de la de l'orbite la, des paramètres orbitaux d'un objet qui tourne autour d'un autre, mmh. on peut avoir la masse de l'objet attracteur. Donc, de ces courants d'étoiles-là, mmh. qui sont en orbite autour de la galaxie, je peux mesurer la masse de ma galaxie. D'accord. On l'a appliqué à ce courant d'étoiles S1. Euh, il y a un milliard d'années... Euh, il est passé du côté où se trouvait où se trouve notre système solaire dans la galaxie. Et en faisant tourner, en fait, les ordinateurs et les équations, euh, on s'est rendu compte que dans la partie de la galaxie où se trouve le système solaire, il eh n'y ben, a pas assez de masse. Il faudrait, pour expliquer la trajectoire de ces étoiles-là, qu'il y ait 10% de matière en plus que ce que l'on voit actuellement. Ah oui. Donc il manque de la masse. C'est parti où, ça bah, C'est de la masse qu'on ne voit pas. Bah oui voilà, donc c'est une région de la galaxie qui doit être plus massive que ce qu'on voit. Bon, bah ça on appelle ça de la matière noire. Oui, oui. pas compliqué voit pas ces matière noire. Oui, c'est ça. Mais ce sont les calculs qui, qui l'imposent, on n'a pas mmh. le choix. Les calculs ne sont, sont pas faciles à faire. Hein. Parce qu'il euh, faut tenir compte de l'attraction gravitationnelle d'un bah, maximum d'objets. Hein. C'est-à-dire c'est ce n'est pas juste un objet, il faut tenir compte de la répartition des masses, il y a des étoiles un peu partout, Bien sûr. donc les calculs ne sont pas simples. Donc, Heureusement que l'informatique a évolué. Heureusement qu'on peut faire des modèles toujours plus précis, plus élaborés. Et c'est pour ça qu'on arrive à ces choses-là. Mais s'il si y a de la matière noire dans notre système solaire, en tout cas dans la région de la Galaxie, dans laquelle on se trouve, mmh. il, y en a, il y en a pas mal, quoi, parce qu'il faut quand même 10% de plus de masse que ce qu'on voit. Donc il faut de la matière bah, qu on, qu on, dont on ignore la nature. Notre chance à nous, c'est que, d'après les calculs, il y en a là où on est. Ça veut dire que, on doit baigner dans un ouragan de matière noire qui souffle à travers notre système solaire. Euh, les scientifiques sont contents de savoir ça. Parce que si ça souffle à travers le système solaire, ça souffle à travers la Terre. C'est une matière qui n'interagit pas beaucoup, hein. sinon on saurait ce que c'est depuis longtemps. Ça souffle à travers nos labos.
0: Mmh. Donc on Et va bah, pouvoir l'observer. Bah, on peut
1: espérer qu'un jour, on trouvera ouais, le oui. détecteur qui pourra détecter ces fameux flots de matière noire qui nous traversent. Quelle est la nature de cette matière noire mmh. Nos équations actuelles arrivent à la conclusion qu'il faut de la matière inconnue qu'on appelle matière noire. Puisqu'on est visiblement traversé par un ouragan de matière noire dans cette partie de notre galaxie, Bah, on finira bien par la détecter.
0: Ou on verra en tout cas si ça existe vraiment.
1: Ou bien, Ou bien... et, et, et c'est là que c'est intéressant, c'est que si nos détecteurs sont de plus en plus performants et qu'on détecte toujours rien, pour un scientifique c'est toujours positif ça. Ça permet de fixer des limites. Un échec
0: n'est jamais positif.
1: Un échec n'est jamais négatif. Négatif Pardon, oui, est ça. Pour tout. Tout est positif. En tout fait. Est positif voilà. non, mais en fait, il n'y a pas d'échec. Ben la réponse à une expérience qui dirait ⁇ Non, on ne trouve pas bah, ⁇ ça fixe déjà des limites. C'est-à-dire oh. bah, ⁇ Au maximum, ça, valait ça mais on va aller ça. Voilà, ou alors, c'est pas assez précis. Ça veut dire que la masse des objets, la, la taille des objets, bah, c'est encore plus petit que ce que peuvent détecter nos détecteurs. Hmm. Donc, ça fixe des limites. Donc, de toute façon, même si la réponse est bah, ⁇ Non, on n'a toujours rien vu, bah, ça fixe des limites. Donc, ça donne des indices pour la nature des objets, ou ça permet de d'éliminer certaines théories qui, elles, prévoiraient des, 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 des choses qu'on verrait déjà depuis longtemps. Et donc, bah, c'est notre chance, peut-être qu'on finira par détecter quelque chose, ou peut-être qu'on finira par conclure, bah, on voit toujours rien, peut-être qu'on va modifier quelques équations qui permettent de s'affranchir de la matière noire.
0: Très bien, on parle d'un autre courant d'étoiles d'ici quelques instants. Lionel, vous nous parliez de cet ouragan de matière noire qui souffle sur notre système solaire. Alors ça, c'était dans le cadre de l'étude du courant d'étoiles. Et ça, je préfère dire, je préfère dire torrent d'étoiles. Et, et le torrent d'étoiles GD1, c'est celui que vous allez nous présenter maintenant.
1: Un autre courant d'étoiles qui nous a permis de, bah, de mesurer des choses intéressantes aussi, ce fameux courant d'étoiles GD1. Alors GD1 n'est pas une ancienne galaxie naine, c'est un amas globulaire. Les amas globulaires sont des boules d'étoiles. Alors ce n'est pas des galaxies à part entière, c'est beaucoup plus petit qu'une galaxie, mais on va dire que ça ressemble au bulbe d'une galaxie, c'est une boule d'étoiles que l'on peut voir très facilement avec des télescopes d'amateurs. Je vous invite à venir voir des amas globulaires à l'oculaire, c'est fantastique, on dirait un bijou, avec des, des milliers de diamants qui brillent. C'est vraiment une boule d'étoiles dans le ciel. Euh, certains sont pratiquement invisibles à l'œil nu, on en a un dans l'hémisphère nord, M13, dans la constellation d'Hercule, il y en a un autre dans l'hémisphère sud, c'est Oméga du Centaure, mais lui il triche un petit peu, parce que lui c'est finalement, ce serait le reste d'une ancienne galaxie. Donc c'est normal qu'il soit beaucoup plus gros que tout le monde. Donc les amas globulaires sont des boules d'étoiles, et on les trouve là où il y avait beaucoup de matière finalement dans le passé de notre galaxie. Il peut y en avoir dans notre galaxie, dans le plan de la galaxie, et il y en a, les plus faciles à voir sont ceux qui sont dans le halo de la galaxie. Donc il y en a partout, tout autour. Cet amas globulaire là, et bah ben finalement n'est plus du tout maintenant une boule d'étoiles. On l'a dit, ça forme un courant d'étoiles, gd Alors pourquoi ben Parce que dans sa trajectoire autour du centre de la galaxie, bah ben il est passé un petit peu trop près du centre, on va dire, et il a été un peu disloqué. Alors comment ça se passe ben La boule d'étoiles de l'amas globulaire, euh, ça fait que il y a des étoiles qui sont proches du centre de la galaxie lorsqu'elles passent, et des étoiles qui sont plus lointaines, celles qui sont de l'autre côté de la boule, et puis il y a toutes les distances intermédiaires. Les étoiles qui sont passées le plus proche du centre de la galaxie ont été attirées le plus fortement. C'est celles qui vont se déplacer le plus vite. Les étoiles qui sont passées plus loin du centre de la galaxie ont été un peu moins violemment bousculées. Donc elles se déplacent moins vite. Finalement on se rend compte qu'un amas globulaire qui vient à passer trop près du centre de la galaxie va former ben, un courant d'étoiles. Et toutes les distances des étoiles par rapport au centre de la galaxie vont amener des vitesses différentes et des perturbations différentes. Donc on s'attend à voir un ruban d'étoiles, depuis la première qui a été la plus rapide à être déformée, finalement, à la dernière qui est la plus lente. Et le ruban est à peu près, on va dire, de densité à peu près équivalente, parce que mmh. l'amas globulaire, il était à peu près homogène au départ. Ce fameux courant d'étoiles GD1, donc il a été dis disloqué par notre galaxie il y a 3 milliards d'années. Et maintenant, bah les étoiles, comme je viens de le dire, elles sont complètement éparpillées et ça forme un ruban. Euh, Lorsqu'elles formaient euh, donc un, un amas globulaire, avant elles étaient toutes groupées, maintenant elles sont complètement réparties dans le ciel. On s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans le ruban. Ah oui Alors voilà, c'est ce ruban, normalement il devrait être à peu près homogène du début à la fin, puisque les étoiles étaient bien réparties dans l'amas globulaire, ce bah, c'est pas le cas, il y a un trou dans le ruban. Et qui dit « trou » dans le ruban dit « absence d'étoiles ». Ce n'est pas un objet occultant, on va dire, à la... qui, qui nous masque euh, des étoiles, qu'on ne verrait donc plus. C'est vraiment, il euh, y a une absence d'étoiles à un endroit donné dans le ruban. Mais s'il y a une absence d'étoiles, ça veut dire que quelque chose euh, a fait le ménage à cet endroit-là du ruban. Bien sûr, bien sûr. Euh, faire le ménage dans l'espace, c'est encore une histoire de gravitation. On ne peut bouger des étoiles et faire le ménage quelque part que s'il si y a une force d'attraction qui a fait le ménage. Mmh. Donc, euh, il y a des étoiles qui ont été dégagées à un endroit donné du ruban. Il y a un trou dans le ruban. Cet espace est inexpliqué autrement que bah, par une matière inconnue qui l'aurait percuté il y a 500 millions d'années. D'accord. Les calculs montrent ça. Donc, il y a 500 millions d'années, ce, ce magnifique amas globulaire qui s'était éparpillé en un beau ruban bien homogène, bien uniforme, a rencontré un objet perturbateur invisible qui a fait un trou, en tout cas qui a dégagé une partie du ruban. Donc là encore, ben, ça pointe sur euh, la matière noire. Il y a quelque chose qui a provoqué cette dislocation du ruban à un endroit donné, à un moment donné, c'était il y a 500 millions d'années. Donc ça, encore une fois, ça peut nous donner accès à pas mal de choses parce que on peut remonter à la masse de l'objet qui a perturbé euh, le ruban. Mmh puisque, de toute façon, on connaît le, le trou qui a été formé dans le ruban. Et grâce à tout ça, grâce à Gaïa, et oui. on arrive à remonter dans le passé, on arrive à retracer l'histoire de petites parties, de portions, de régions de notre galaxie, et surtout de tous les objets qui tournent autour.
0: Voilà, comme quoi la matière noire, hein, va falloir qu'on refasse une nouvelle émission là-dessus. A tout de suite. Alors, dernière partie de cette émission, euh, Lionel. Euh, vous nous avez parlé de courants d'étoiles, de courant deux de courants d'étoiles, vous avez parlé maintenant, puisque vous l'avez abordé tout au long de cette émission, euh, la galaxie naine. Et notamment, alors
1: celle-ci, c'est la galaxie naine du... Sagittaire. du Sagittaire. Dans la constellation du Sagittaire, quand on regarde en tout cas dans cette direction-là, on se rend compte qu'il y a une galaxie qui n'est pas de, dans la nôtre, c'est une galaxie naine du Sagittaire. J'ai parlé déjà des deux nuages de Magellan qui sont aussi des galaxies naines, mais elles qui ne se trouvent pas dans cette constellation-là. Donc autour de la de la Voie lactée se trouvent pas mal de galaxies naines. Euh, on est étonné d'ailleurs qu'on n'en trouve pas tellement. On pense qu'il pourrait y en avoir beaucoup, qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Ça c'est aussi une des énigmes de la Voie lactée. On en, on les voit pas toutes, mais si elles ont toutes été un peu disloquées, elles sont pas faciles à voir. Parlons de la galaxie naine du Sagittaire. C'est une équipe d'astronomes de l'université de Barcelone menée par Teresa Antoja. Euh, elle a étudié le mouvement de 6 millions d'étoiles proches du Soleil alignées d'une manière particulière. Et justement, cette manière particulière suggère qu'elle se formait à l'époque, il y a quelques milliards d'années, euh, une galaxie naine et elle est passée à travers la Voie Lactée il y a 2 milliards d'années. Elle est passée à travers la Voie Lactée au-delà de là où se trouve le système solaire. Donc, pas dans les régions centrales, mais mmh. dans les régions extérieures. Euh, elle a à peu près survécu, euh, au passage, gravitationnellement parlant, évidemment. C'est pour ça qu'on en trouve encore des bouts. Mais elle est passée, il faut dire, loin, mmh. dans les régions extérieures. Donc, là où la gravitation est la moins forte. Elle y est repassée il y a 800 millions d'années. C'était son, son deuxième tour. Oui, c'est tout récent. Et là, elle est en phase de retour. Ah oui Ah ben bah elle tourne autour. D'accord. Elle tourne autour et de toute façon elle va nous traverser périodiquement parce qu'elle tourne autour. Elle est sur une trajectoire où de collision avec la galaxie. Elle est en orbite autour. Mais une orbite qui est tellement petite, on va dire, qu'elle nous traverse. Elle n'est pas au-delà de la galaxie, elle nous traverse régulièrement. Donc mmh. elle est en phase de retour. À chaque fois qu'elle traverse la Voie lactée, cette galaxie du Sagittaire se déforme toujours un peu plus. Bah évidemment parce que elle est un peu attirée gravitationnellement, on la dépouille un petit peu. On déforme les trajectoires de 16 étoiles à elle. Donc, on va arriver à lui piquer des étoiles. Il y a des étoiles qui vont être éjectées. Enfin, bon, voilà. On la déforme à chaque fois un peu plus. Mais, elle nous déforme aussi un petit peu. Ben oui. Parce que et Les euh, effets
0: de marée, donc bah, on parle. Absolument. Mmh. Il
1: y a des effets de marée. Et, euh, ce sont les forces gravitationnelles. Et ça provoque comme des petites ondes. Des petites mmh. ondes de gravitation. Des petites vagues. Comme si on lançait un caillou dans, dans un lac ça fait des petites vagues qui se propagent à partir du, de, de, de l'endroit de la chute. Eh bien, ça fait pareil. À chaque fois qu'elle traverse la voie lactée, ça fait une attraction gravitationnelle supplémentaire, et quand elle s'en va, hop, il y a une différence d'attraction gravitationnelle. Donc, ça provoque comme des ondes de gravitation qui se propagent dans la, dans la voie lactée, ça fait des ondes de densité, en fait. On a recherché ce genre de, de phénomène, et on en a d'où trouvé d'autres, des ondes de densité comme ça, euh, donc, c'est une conséquence qui vient toujours de la même cause. C'est une galaxie qui nous a traversé. Donc là, on observe très bien avec cette galaxie du Sagittaire. À chaque fois qu'elle passe, on voit des ondes de densité qui sont la conséquence de son passage. Maintenant, on arrive à découvrir des ondes de densité qui ne sont pas dues à cette galaxie-là, mais qui sont dues à d'autres collisions, du coup. Et on recherche toujours les responsables. Mmh. Bien sûr. On va avoir bientôt... Alors, ce... Oui, enfin, dans, tout dans, est un, relatif. dans un milliard d'années.
0: Ouais, on en reparlera en fin voilà. de mission à ce moment-là. Hein.
1: Notre voisine, la galaxie d'Andromède M31, elle mm. est plus grande que la Voie lactée. Donc on fait partie du même groupe de galaxies. C'est la malocale. locale. Mm. On, est, on est pas mal de galaxies. On est quand même dans la dans partie parmi les plus grosses. Mais en tout cas, la, voie, la, la galaxie d'Andromède se dirige droit sur nous. Et elle va finir par entrer en collision oui. avec tout est relatif. notre galaxie. Tout est relatif. Alors là, on parlait des ondes de densité d'une petite galaxie naine comme la galaxie euh, du Sagittaire. Quand ce sera la galaxie d'Andromède, ça va être autre chose comme collision. Ah oui. On observe dans, dans l'univers tout un tas de galaxies en interaction donc en collision. On voit des, 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 des deux noyaux de galaxies et on voit des gerbes d'étoiles dans tous les sens. Donc on voit que les effets de marée peuvent être vraiment violents dans l'espace. Quand je parle de la collision entre la voie lactée et la galaxie d'Andromède on parle de collision mais c'est un peu exagéré comme terme les étoiles ne peuvent pas se percuter mais même en passant pas très loin les unes des autres elles peuvent s'influencer gravitationnellement donc les, les trajectoires des étoiles vont être violemment métamorphosées, mais pour le coup il n'y aura jamais de collision euh, pour vous donner une idée la collision entre deux étoiles c'est la même probabilité que euh, si on éparpille trois balles de golf sur une surface aussi grande que les états unis pour qu'elles se rencontrent euh, la probabilité est assez faible hein, en faisant les articulés au hasard trois balles de golf sur le très territoire très des faible, états unis mais pas, nul. pas nul, mais très faible mais en tout cas, ces trois balles de golf, elles arrivent quand même à se perturber gravitationnellement parlant. Lorsqu'on fait les simulations de la fameuse collision entre la galaxie d'Andromède et la Voie Lactée, on se rend compte que dans la majorité des cas, euh, la trajectoire du Soleil va être perturbée. Et pas qu'un peu, c'est que le Soleil a beaucoup de chances d'être éjecté de la galaxie. Euh, Avec son système solaire. Ben, système solaire, oui, c'est pas un départ imminent, d'un seul coup comme ça, et il va nous laisser sur place. Ouais, non. On est toujours attiré par le Soleil. Mmh, Donc, il va lentement démarrer, décoller et s'extraire de la galaxie. Euh, tout le système solaire va suivre. Alors, ça risque d'être un peu perturbé quand même, mais on est toujours attiré par le Soleil. Mmh. Mais pour le coup, ben, d'ici quelques milliards d'années, on pourrait finalement observer notre galaxie de l'extérieur, oui. puisqu'on sera autour et on ne sera plus dedans.
0: Ah, si nous sommes toujours là, bien sûr. Ben, on en Au reparlera le humaine. jour
1: où on pourra la photographier de l'extérieur.
0: Ben, on fera une émission ce jour-là. Merci Lionel, à bientôt.